0: Salve, salve, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Começa mais uma edição do nosso Tom Voz da Melami. Aqui é o Douglas Muniz e para tocar esse programa especial, eu chamo meu colega, meu parceiro, meu camarada, Bruno Nunes. E aí, Bruno, como é que estão as coisas, meu caro?
1: Estamos indo aqui, né, Douglas, e agradecer já ao público pelo pela reverberação aí do último episódio, do do nosso primeiro especial, da Argentina, Chile e Uruguai, então, e mandar, claro, um abraço a todos, todos, desde os ouvintes, aos nossos amigos, familiares, e vamos que vamos, né Douglas?
0: Vamos que vamos, meu caro Bruno, aproveitando o embalo, caso o ouvinte... Nossa, caso algum ouvinte que entre em contato conosco para sugerir pauta, criticar, de repente fazer algum apontamento que a gente não se atentou, enfim, quiser participar de alguma maneira desse programa, ainda que nessa forma, por qual caminho ele conseguirá, meu caro?
1: O caminho é simples: é DAMELAVOS, D-A-M-E-L-A-V-O-S, tanto no Twitter quanto no Instagram. Então. Tá bem fácil, então mande sua sua mensagem, sua sugestão, sua crítica construtiva, que a gente sempre dá uma olhadinha por lá e estaremos te atendendo, como diriam o pessoal do telemarketing, estaremos respondendo vocês.
0: Exato, meu caro. E, bom, para quem não se atentou em relação à questão do especial, hoje nós faremos a segunda parte do especial Clubes Empresa, olhando para experiências em três países. No primeiro, falamos sobre Argentina, Chile e Uruguai. E hoje falaremos sobre Colômbia, Equador e Venezuela. E segue a promoção, segue a promoção do... Iniciamos o primeiro programa, nesse primeiro especial, que é do livro Clube Empresa, organizado pelo Ilan Simões, a é quem deixamos um grande abraço, que é um livro sobre abordagens críticas globais das sociedades anônimas no futebol, que é organizado por ele, mas escrito por várias mãos. É... E essa promoção, seguindo o roteiro como foi no primeiro especial, é o seguinte, meu caro ouvinte, você, ouvir, você que caso queira participar, se interessar pelo livro. Uh, retweet esse episódio no Twitter, né? quando subir subir pro ar. Enfim, retweeta... retweet os outros também. Exatamente, retweet os outros o também. Primeiro, é o primeiro especial.
1: O primeiro. Exato. O terceiro também, futuramente, quando ele existir, retweet também. Isso esse... aí. Retweet tudo que você veja nós também. Não precisa <risos> ter promoção, retweet tudo. Vamos gerar aquele é, buzz, como você diz, Douglas. Assim, então... Mas retweet para ganhar, é, isso são é um fato, isso. Retweet para participar tanto desse como do primeiro que já está lá nas nossas redes sociais e também o terceiro que virá futuramente aí logo logo.
0: Exato, é retweetando esses três especiais. Você já retweetando esse especial, você já está concorrendo a esse exemplar dessa obra que temos aqui conosco e é, que não serviu muito para refletir, e pensar na produção desses episódios, e também para uma crítica, uma crítica econômica do futebol, mas olhando na perspectiva do torcedor, que é cada vez mais necessário de ser feita, ainda mais que o contexto atual seja bastante desagradável. Buenas, Bruno. Bom, para a gente poder começar essa bagaça aqui, nesse recorte de três países, começaremos pela Colômbia, agora olhando para uma questão um pouco mais abrangente, a ideia é um pouco explicitar como isso se deu de uma maneira mais ampla, olhando algumas movimentações e também para determinação das leis, em relação a como isso foi orientado, e chegando nos clubes um pouco como a gente fez nesse primeiro especial. Começando pela Colômbia. É, pensar futebol na Colômbia, numa perspectiva histórica, é, é engraçado que o ponto de partida é sempre lido a partir do, dos movimentos que geraram profissionalismo do futebol no país, isso em 1948 com a fundação... Da Divisão Maior del Futebol Colombiano, que é a de maior, porém o futebol de clube já existia desde a década de 1910. Esses clubes se consolidaram a partir da chegada de grandes jogadores do futebol internacional no contexto do Eldorado no final da década de 1940, mas já havia uma movimentação interessante em torno do futebol no país, com a participação popular junto aos clubes ainda que não seja possível é, notar bases sólidas para se construir em locais em torno dos clubes, pois esse processo que se desenvolveu posteriormente. Aí é engraçado que o, o afeto do torcedor no futebol ela, ela começa a ter um, uma entrada maior do torcedor junto à seleção e num momento posterior do torcedor junto ao clube. Esse é um detalhe que, que é bastante, bastante particular na Colômbia e um pouco separado em relação a outros países do continente. O futebol de clubes se apoiou em seu desenvolvimento nos departamentos mais populosos do país, entre, entre eles Antióquia, Bogotá, Valle Calca e Atlântico, por exemplo. Com a relação próxima, a partir de cada com contexto de fundação dos clubes, com associações comerciais e grupos organizados com algum poder econômico. Evidentemente, a ideia aqui não é desenvolver de que forma se deu a fundação de cada clube e os seus líderes a cada momento da história. Com a consolidação do futebol, como um dos esportes mais importantes e representativos do país, dentro do contexto de aprofundamento da violência com o passar das décadas em meio a uma democracia entre aspas, uma democracia nem sem aspas, uma democracia restrita que naturalizou todo o ataque às lideranças populares e um banho de sangue sobre o argumento de abre aspas, guerras, drogas, fecha aspas, como um dos seus grandes frutos. O futebol passou a ser visto sob uma nova égide com a identificação mais aprofundada dos torcedores com seus clubes, ainda os efeitos da violência social presente também nos estádios e da entrada do narcotráfico nos clubes, com enderanças dos cartéis com grande poder em clubes populares e uma percepção não consensual, diga-se, de se pensar no futebol como um negócio numa tentativa de evitar espaço para esses atores políticos e melhorar a situação administrativa e financeira dos clubes, isso, claro, dentro dos marcos da, agência, da agenda neoliberal imposta no país. A gente está falando aí no contexto da década de 70, 80, 90, década de 2000, sobretudo no, no contexto do governo de Álvaro Uribe. Nesse contexto, no começo da segunda década dos anos 2000, se construiu a Lei número 14.045, de 2011, a de lei de Lei del Fútbol que já modificava alguns artigos da Lei número 181, de 18 de janeiro de 1995. Essa lei determina que os clubes com esportistas profissionais deveriam se organizar como corporações, no caso de associações desportivas, ou seguir como associação desportiva, ou se transformar como sociedade anônima. Esse processo impactou de tal forma que hoje, Praticamente 10 anos após a aprovação da lei, entre os 35 clubes que atualmente jogam a primeira e a segunda divisão do futebol local, e são as duas divisões que são organizadas e administradas pela de maior, 30 clubes desses 35 são sociedades anônimas. Bruno, o pontapé inicial foi com um clube muito importante de Bogotá, não?
1: Realmente, Douglas, é o caso do Milionários, que foi o pioneiro e com a ajuda do governo. Estamos falando em um contexto de eminente quebra, graças às muitas dívidas que os los Embajadores se transformaram em uma sociedade anônima em abril de 2011, após intervenção do governo colombiano no ano anterior foi de fato o primeiro clube a se tornar uma sociedade anônima no papel e numa temporada em que se salvaram do rebaixamento na repescagem. E vale lembrar que o clube teve uma relação próxima com figuras proeminentes do narcotráfico colombiano, e no caso a gente está falando do José Gonçalo Rodrigues Gacha, conhecido como El Mexicano, e que era uma das cabeças do cartel de Medellín, E que foi assassinado em 1989. O Gacha era um torcedor apaixonado do clube e seus aportes financeiros ajudaram milionários a chegar aos títulos colombianos de 87 e 88. Mas a influência, mesmo após a sua morte, pesou muito e o clube mudou de presidente no mesmo mês. Falamos aí de dezembro de 1989. O descalabro financeiro e institucional que se acumulou foi tão grande que entre janeiro de 1999 e agosto de 2004, o clube teve três presidentes diferentes. As mudanças na estrutura do, dos clubes do país a partir do milionários chamaram a atenção Após uma mobilização dos torcedores para conseguir um número de sócios capazes para integrar a sociedade Azul e Blanco S.A., e para isso se inscreveram em torno de 5.072 pessoas para se designar 1.500 sócios, José Roberto Arango, economista de formação e integrante do governo Álvaro Uribe, que já havia sido encarregado pelo governo colombiano, para salvar a equipe, ainda em 2010, foi declarado presidente do Milionários. E nesse período de transição, ele ficou por curto tempo, até maio, onde assumiu Eduardo Silva Meluc, na qual falem- falaremos mais dele quando o assunto, quando o assunto for o Independente Medellín. O curto tempo de permanência no clube serviu como consolidação do projeto, pois ele saiu no começo de 2012. O processo de definição para a presidência do clube durou alguns meses, a partir de uma empresa internacional de caça-talentos e, ao fim e ao cabo, foi eleito Felipe Gaitan Tovar, economista de formação. O sucesso no primeiro ano se viu em campo, muito mais por ação dos jogadores, após um primeiro semestre opaco em que a equipe reagiu no segundo semestre e finalmente alcançou o título após 24 anos de fila no principal campeonato do país e vencendo na final outro clube que vivia os primeiros movimentos como o SA, que no caso foi o Independiente Medellín. Os problemas econômicos seguiram presentes mesmo com a conquista, explicitadas na saída de Felipe Gaitan da presidência no final de 2013. Para o seu lugar, Juan Carlos Saldariaga assumiu, mas logo renunciou ao cargo, justamente pelo volume de dificuldades econômicas existentes ali no Missionários, reforçada também pela diminuição drástica dos, entre aspas, abonados que são sócios torcedores, e por conta de uma temporada abaixo do que se esperava nos resultados esportivos, além dos valores a serem pagos pela saída de Felipe Gaetan. Após incertezas, em maio de 2014, Henrique Camacho, empresário, filho de um ex-diretor-geral da Polícia Nacional da Colômbia e que tem na linha familiar uma ligação histórica com o poder na Colômbia. É, Henrique, Para você ter uma ideia, o Henrique é tataraneto de Joaquim Camacho, que foi presidente do país no século XIX. Ele, formado em economia pela Universidade de Los Andes, é membro de empresas do ramo imobiliário. E desde então segue como presidente e tem como um dos projetos mais mais ambiciosos a construção de um estádio, ideia levada à frente junto a outro nome proeminente nesses últimos anos no clube, Gustavo Serpa, representante da Amber Capital no país. A Amber é um fundo de investimentos localizado em Londres, que investe em petróleo, gás e eletricidade, e que atualmente detém a maior parte das ações do milionários, que é em torno de 48%, e esse mesmo fundo também é proprietário do Lens, clube da primeira divisão da França, e do Calcio Padova, clube da segunda divisão da Itália. O estádio, que é o sonho de Camacho, deve ficar pronto em 2025 e ficará localizado ao norte de Bogotá
0: história em Douglas, muitos presidentes em pouquíssimo tempo sem dúvida é, também um outro detalhe importante dois detalhes importantes, primeiro que o Milionários ele se apresenta com um clube é, um pontapé inicial a partir da do, do, da estruturação da lei do futebol que eu falei no começo dessa parte da Colômbia O Milionários acaba sendo esse primeiro exemplo principal e precisava ser lido como exemplo modelo, digamos assim. né? A gente tem vários clubes que que seguem o mesmo caminho de se tornar S&A, entre outros motivos, por conta de muitas dificuldades financeiras que eles viviam naquele contexto, no final da primeira década dos anos 2000. E, a, e o Milionários, que é um clube histórico no país, tem uma grande torcida na capital, em outros lugares também da Colômbia é, um sucesso ali se, dependendo do nome que encabeçasse seria fundamental para que ele ganhasse algum tipo de projeção e poder em outras instâncias a gente pode olhar para esses nomes que você citou lembrar que o Felipe Gaitan ainda apita, ainda tem algum grande poder lá dentro do clube botou dinheiro botou dinheiro do, do seu bolso pro clube quando saiu reclamou esse dinheiro como presidente aliás como já é ex-presidente quando ele deixou de ser presidente no caso mas seguiu com muita liberdade ali para operar lá dentro mas sem a sem a cadeira sem estar na cadeira do presidente sem ter que lidar diretamente com a responsabilidade maior de responder para a torcida enfim Vale lembrar que no último caso que apareceu de uma maneira um pouco mais destacada, por exemplo, foi na negociação do Fred Guarim, quando o Guarim voltou para jogar no Milionários no começo de 2020, né? que ele participou da negociação representando o Milionários com todas as aspas, para que o jogador colombiano jogasse no clube, eu não teria dúvida que eu que o próprio Gaetano tivesse colocado dinheiro no clube ou tivesse bancado do bolso dele para trazer o Guarín, enfim, pagando os salários de jogador de experiência nacional que vinha vinha de ter jogado no Vasco em 2019, enfim, acabou que sa- já saiu do do Milionários por conta de um de um escândalo de violência familiar e um outro nome você citou além do Henrique Camacho, Gustavo Serpa e o poder da Amber Capital no clube. Porque o Serpeg entra no, nas, no, na, nas estruturas de poder do clube, juntamente com Felipe Gaetan, e segue ali como um dos diretores diretamente ligados ao Henrique Camacho. Portanto, se você tem algumas mudanças, digamos, de nomes à presidência você tem uma certa, digamos assim, linhagem de pessoas que seguem orbitando dentro da diretoria. E o se apresenta como representante da Amber no país, mas ele hoje tem muito poder dentro do clube, enfim, um um nome ligado à presidência do clube que aparece muito mais até do que o Henrique Camacho, enfim... E todo o debate sobre o estádio, sobre a questão de ocupação desse campo, onde ele deve ficar, ainda passou por algumas questões vinculadas à ocasião de Bogotá e, todo, e toda a dúvida em relação a onde esse espaço vai ficar. E a gente não pode esquecer também porque parte territorial para clube e ainda mais um contexto do de uma crise econômica global que atravessa anos, para a questão do território é cada vez mais importante para qualquer, entre aspas, modelos de negócio. E o futebol, na cabeça dessas pessoas, é projetado dessa maneira e clube é um instrumento fundamental, lógico, com alguma com alguns limites, digamos assim, a partir do, do da rentabilidade ou não, a partir do poder ou não, para essas pessoas E o Milionários acabou se tornando um exemplo disso, mas temos outros exemplos aqui também para dizer. Se começamos pelo Milionários, partimos agora para falar do caso Independiente Medellín e a equipe do Pueblo S.A. Segundo o clube mais antigo entre os que jogam a primeira divisão, já que a sua fundação aconteceu em 1913, o clube que é conhecido como El Poderoso de la Montanha possui uma das histórias mais sofridas no futebol colombiano, com décadas sem títulos, enquanto o arquirrival rival Atlético Nacional empilhou títulos internacionais e alcançou conquistas fora do país. O processo de conversão do clube em S.A. se deu num momento muito caótico da equipe nas competições nacionais. Campeão do torneio finalização de 2009, o acúmulo de problemas financeiros e administrativos indicavam a chance do clube se tornar uma SA, algo que ocorreu em 2011, com a maioria das ações nas mãos da suínas del Balão SA, que ficou com a maioria das ações em torno de 21%, 0,96%, quase 22%, e vale lembrar que ela teve como cabeça, como líder, o um, então presidente Jorge Osório Sírio, Ossório Sírio assumiu como presidente em 2008, após mais de uma década como chefe do Departamento Médico do Clube. Ascendeu politicamente num período de grande turbulência política no independente de Medellín, pois foram quatro presidentes diferentes até ele vencer a eleição em 2008. Os resultados em campo também pesaram, com exceção do título de 2009, foram várias campanhas horríveis e muita pressão da torcida pelos maus resultados e os problemas econômicos resultantes, também das muitas mudanças no elenco a cada semestre, no contexto onde muitos clubes viviam problemas parecidos no período. A sua saída se deu em um longo processo até a venda das ações para El Equipo del Pueblo S.A., comandada por Sérgio Betancourt. Vale lembrar que Betancourt foi quem costurou todo o processo de compra das ações, mas logo renunciou ainda em 2013, no ano do centenário do clube. Em 2014, a chegada de um nome importante da SA, que viveu uma trajetória no mínimo curiosa, pois você, meu caro Bruno, falou de Eduardo Silva Meluc. a gente retoma esse personagem novamente, e Eduardo Silva Meluc foi no contexto de transformação do clubes em era uma das figuras mais proeminentes no futebol colombiano na época, pois ele foi presidente do Milionários, entre maio de 2011 e fevereiro de 2012. E no DIN, ele foi importante na criação do programa Todos em Nuno, que propiciava a quem se associasse a ele, a partir da compra do ingresso na primeira partida do time na campanha de finalização em 2014, o acesso ilimitado ao estádio Atanásio Girardot em dias de jogo do clube durante o semestre, e que isso gerou um engajamento importante dos torcedores por um dado período de tempo. Mas o encarecimento dos ingressos nas fases mais avançadas das competições provocou questionamentos e o enfraquecimento do programa nas temporadas seguintes. Formado em administração de empresas, Meluque é torcedor assumido do Independiente Medellín e, em 2015, apareceu junto à barra Reexistência Noite, que é a maior, barra, maior torcida organizada do clube, em um jogo contra o Cortuluá em uma imagem que viralizou mundo afora naquele dia, naquela semana, naqueles dias. Né? E ele seguiu até 2018 como presidente executivo e passou o bastão para Michael Gil Gomes, Um Hum, que era um administrador de empresas de relativo sucesso. Mas havia outra figura que efetivamente manejava os rumos dentro do clube. E essa figura chama-se José Raul Giraldo Gomes. Raul Giraldo tem uma trajetória no mínimo curiosa. Veja só. Quando criança, ajudava os pais na venda de bananas nas feiras em Granada, que é uma cidade que pertence ao departamento de Antioquia. Com o passar dos anos o avanço dos negócios, isso já em Cali, e junto a um sócio chamado Túlio Gomes, que falaremos um pouco mais dele ainda nesse especial, construiu um império, a rede de supermercados de Super Inter, que é uma das maiores do país. Com o Jim, ele se aproximou, no caso de Jim, falamos do Independiente Medellín, ele se aproximou no final de 2013, quando o clube já era uma sociedade anônima e vivia uma profunda crise financeira, no ano de seu centenário. A partir do dono da empresa que patrocinava o Independiente Medellin, no caso o presidente da patrocinadora, que era a rede de supermercados Sweet Max, chegou então ao dono da maior Parte das ações da equipe do Playboy CA, que era um rico construtor chamado Byron Gomes, e adquiriu as suas ações. As dívidas eram altas, porém, os sucessos da equipe a partir de então ajudaram a diminuir a pressão. Vieram as sinais do finalização em 2014 e do Apertura de 2015, ainda o título da Apertura de 2016, num período de quase hegemonia do arquirrival Atlético Nacional. Com a saída de Mikael Rio Gomes, já em 2019, e as incertezas que se tornaram padrão no clube, que propiciou a saída de grandes ídolos como Andrés Ricauti e o maior artilheiro da história do clube germancano, hoje no Vasco, circularam notícias sobre o interesse de Hiraldo em vender as suas ações da SA, inclusive em contato com figuras interessadas, como o caso do mega empresário Christian Bragarnik. Sempre ele. Sempre ele. Sempre ele. Nesse interim, Raul Giraldo sofreu a púlpos da principal barra do Independiente Medeirinho, que é a resistência Norte, que exigiu, entre outras coisas, a saída de Jairo Vélez, que assumiu o clube entre julho de 2020 e investimentos de Giraldo. Enquanto a mina não acontece, Raul Giraldo tem um familiar no comando da S.A., Trata-se de Daniel Ossa Hirado, seu sobrinho. Daniel tem 34 anos, é contador e assumiu interinamente após a saída de Michael Rio Gomes por quase um ano e definitivamente após a saída de Jairo Veles a partir de janeiro de 2021. Em sua responsabilidade está na pauta a venda das ações da Equipe da Pueblo Cia em um contexto de crise econômica que o país já vivia, com o peso da pandemia, as incertezas da torcida são cada vez maiores, mesmo com as poucas taças nessa era de Hiraldo. E veja só, Bruno, como é incrível a história. Pegando o caso do Eduardo Silva Meluc, ele participa do processo de, de, de transformação de SA no Milionários, é campeão com Milionários contra o Independiente Medellín, que é o clube que ele torce, Portanto, ele presidia um clube que, ainda que não seja rival histórico, digamos assim, um clube grande, um clube de de relevância e de peso que disputa disputa títulos entre eles no caso. Tu tem uma entrada grande de um mega milionário a partir de um negócio onde ele se vê como um torcedor do clube, Onde ele compra as ações, tem alguns. tem um sucesso efêmero, e aí é algo que, que acho que liga todos os pontos dos clubes que a gente vai falar aqui, que o, se transformar em SA significa muitas vezes um sucesso curto, mas um, uma sequência de problemas persistente que se aprofunda dependendo de algumas situações e chega um momento que quando o cara quando esse grande milionário que compra as ações, que tem todo o controle do clube, sofre a pulpos, ou deixa de colocar dinheiro no clube, ou deixa de investir e é cobrado, então passa atrás e projeta vendê-lo a qualquer qualquer pessoa que tenha alguma grana sobrando, independente do projeto esportivo que exista e que se dane a torcida, que se dane os torcedores desde o começo e e essa opinião dos torcedores segue não valendo em todo o contexto, não?
1: Realmente é é um caso insólito, vamos dizer assim. Lembra um pouquinho a história do... Talvez no Chile tem muitos casos disso, né? de donos de vários clubes, ele vai passando de um clube para o outro, né? principalmente se não tiver essa rivalidade mais, mais grande vou ser assim, maior, perdão mas agora a gente vai para o terceiro centro do futebol colombiano passamos por Bogotá, é, Medellín e agora a gente chega ao, ao outro centro do futebol colombiano que é Cali e aqui Douglas e, e ouvinte a gente vai falar talvez o caso mais brutal aí no futebol colombiano, porque envolve muito. Envolve até o governo, o governo dos Estados Unidos, que, que entrou na, na brincadeira. Então, o caso América de Cali, né, da lista Clinton, a figura de Túlio Gomes. Em um clube que viveu o seu auge na década de 1980, sob a sombra do poder dos irmãos Gilberto Rodrigues Orejuela e Miguel Rodrigues Orejuela, ambos líderes do cartel de Cali, o final da primeira década dos anos 2000 apresentava o sentido contrário dessa época de glórias. Em campo, a ascensão de clubes de menor expressão nacional, casos do Chicó e do Cúcuta Deportivo, indicaram mudanças muito além da forma como o Campeonato Colombiano acontecia. E nessa mesma década se instalou o sistema de torneio abertura e finalização em vigor até hoje na primeira divisão do país. O combate ao narcotráfico era fortemente ensejada pelo Estado colombiano em aliança com os Estados Unidos, que usava seus mecanismos de apoio e combate a partir dos acordos firmados com o governo colombiano. Um deles foi a Specially Designated Narcotics Traffickers, mais conhecido como a lista Clinton. Essa lista foi criada durante o governo é, George Clinton é, nos Estados Unidos em 1995, a partir do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, como uma série, uma série de medidas na chamada, entre aspas, guerras-drogas e contra a, entre aspas, lavagem de dinheiro. E essa lista Clinton apontava as atenções aos cartéis de drogas na Colômbia, aos seus líderes, sobretudo pelas movimentações financeiras desses nomes em terras estadunidenses. Além dessas figuras, outro foco de atuação da lista Clinton foram os lugares onde o dinheiro proveniente dos cartéis circulavam, sobretudo as empresas. E aí, meu amigo, o América de Cali se viu incluído na lista Clinton e logo te- teve bloqueado o acesso aos valores provenientes de patrocinadores, entre outras sanções muito pesadas, e se estima, se estima que ao menos foram retidos em torno de 1 um milhão de dólares, por conta dessa sanção, dinheiro que era dos patrocinadores do clube, que também tinham negócios nos Estados Unidos. O endividamento cresceu em níveis incalculáveis no decorrer da década, e impactou fortemente no clube, que, mesmo com o título do Finalização em 2008, teve campanhas sofríveis até a consumação do dramático rebaixamento em 2011 em um contexto da crise institucional e econômica e que teve a participação de um ex-presidente histórico Carlos Puente González que presidiu o clube por 13 anos entre 1996 e 2009 e até chegou a emprestar dinheiro para o clube conseguir quitar as suas dívidas mais urgentes como única fonte de renda apenas as bilheterias nos jogos como mandante no estádio olímpico Pascoal Guerreiro. E nesse mesmo contexto, haviam movimentações em transformar o clube, que legalmente era uma corporação esportiva e que, por conta de estar na lista Clinton, não poderia ter contas bancárias e tampouco ter contratos de patrocínios com empresas nacionais e internacionais em sociedade anônima, no mesmo período em que a Lei número 1445, de 2011, era sancionada. E isso, quando a gente está falando disso, já era maio de 2012. A ideia que se apresentava naquele momento, com um clube hiperendividado, jogando a segunda divisão, e vale lembrar que naquele mesmo ano o time perdeu acesso para a primeira divisão nas penalidades contra a União Magdalena na final, uma das derrotas mais dolorosas na história do clube, que a transformação em SA poderia retirá-lo da lista Clinton e das várias sanções existentes, que sufocavam o clube financeiramente, além de conseguir provar de que o dinheiro que o clube tinha acesso não era proveniente dos líderes do cartel, Que então já estavam presos. A mudança nesse formato se deu de maneira rápida, constituída por 211 acionistas. Vale lembrar que, após a saída de Carlos Puente, em 2009, até a mudança para SA, em 2012, o clube teve dois presidentes. Álvaro, Álvaro Guerreiro Yance, figura histórica do clube, pois foi jogador e gerente na gloriosa década de 1980. E um dos pontos de apoio de Puente no período como presidente, e Carlos H. Andrade, que assumiu após o rebaixamento, a partir da determinação da junta diretiva e teve de lidar com, com o estágio mais avançado dessa crise. Por ele passou a mudança do clube como sociedade anônima, primeiramente como Nuevo América S.A. em 2011, que não conseguiu cumprir coisas básicas do contrato, como o pagamento de funcionários. E após um breve retorno à corporação, em 2012 se tornou a Sociedade Anônima Deportiva América SA. Sob essa nova formação, foi definida, a partir dos acionistas, o nome de Oreste San Giovanni como, presid- pre- como presidente. perdão. O sobrenome remete a José El Pepino San Giovanni, cartola histórico do clube na década de 1980. E com ele na presidência, o clube foi pentacampeão colombiano, sobretudo com espaço para os irmãos Rodrigues Orejuela, no contexto dos vários negócios do cartel de Cali na mesma época. O próprio Oreste San Giovanni. Já havia presidido o clube no início dos anos 90, em um curto período. O Oreste é um empresário de renome em Vargem del Calca, pois integra desde a Junta Diretiva de Empresas de Alimentos a uma rede de hotéis. Assumiu como um elo com o período de glórias do clube e esperança para conseguir voltar à primeira divisão. Em seu período... O América de Cali seguiu com problemas econômicos e seguiu batendo na trave na primeira B por mais algumas temporadas. Administrativamente, ficou marcado como líder da junta que conseguiu tirar o nome da lista Clinton, um passo importante que ajudaria o clube a se reestruturar financeiramente. O Orestes ficou até 2016 quando renunciou. No seu lugar, assumiu empresário de muito sucesso no ramo de supermercados, sócio e cunhado de Raul Giraldo, que viu o sucesso do Jim, o independente de Medellín, em seu comando. E o seu nome é Túlio Gomes. Ele, o Túlio Gomes, virou empresário de sucesso pelos negócios junto ao seu cunhado, se tornou um dos homens mais ricos do país. Em 2014, se movimentou para comprar as ações do clube de sua cidade, ficando aí com 53% das ações, em um momento de cobrança crescente sobre o San Giovanni por conta das dificuldades do time em conseguir o acesso para a primeira divisão. O desgaste do então presidente foi tamanho que a renúncia veio em 2016, com sem fim de denúncias do próprio San Giovanni e de seus familiares por conta de ameaças de morte que recebiam. Então, nesse furacão, o Gomes assumiu a presidência em maio de 2016 e, no final da temporada, após cinco anos na segunda divisão, o América de Cali finalmente conseguiu acesso. Considerado um dos artífices do acesso, ele seguiu manejando as decisões do clube com os bons resultados Porém, pela enorme centralização do poder e a postura mediática mediática que ele tinha, as críticas começaram a pesar, até o momento em que ele renunciou em 2018. E aí ele saiu de cena da presidência, mas seguiu importante nos bastidores e para o seu lugar veio o Ricardo Pérez, ex-jogador do próprio América de Cali, entre outros clubes também, mas que acumulou alguma experiência como presidente do Fortaleza Safe, Ceif, uma jovem equipe da segunda divisão colombiana, que aliás um, abre um nota de rodapé provavelmente você já viu os uniformes deles com emojis, é, jogadores vampiro, vestido de vampiro, é, é um time para os jovens, né? Pelo que entendi, Douglas, não para não para a gente que é cringe, né? É um time para a nova geração aí, e com ele, além do apoio financeiro de Gomes, em 2019, o América conseguiu chegar ao título da primeira divisão após 11 anos. Pérez saiu um ano e meio depois, no final de 2019, e para o seu lugar assumiu Maurício Romero, também ex-jogador do clube e neto de um ex-presidente do clube da década de 50, o Pedro Sejares, e desde então responde legalmente como presidente. E aí fica a pergunta, e Túlio Gomes? Túlio Gomes segue como acionista majoritário do clube e cada vez mais concentra poder, mesmo sem ocupar a cadeira de presidente. Tudo porque, segundo os documentos da Superintendência de Indústria e Comércio, o América S.A., transferiu a propriedade da marca América, tanto o nome quanto o escudo do clube, para o controle de Túlio. E um dos argumentos para essa mudança tem a ver com a dívida que o clube tem com o empresário que é em torno de 100 milhões de pesos e a aquisição, entre aspas, feita a custo baixo foi inclusive autorizada pela suplente de Túlio na Sociedade Anônima, Marcela Gomes, a sua filha, e portanto o empresário se tornou o dono da marca América, que que história confusa, aliás eu gostaria de uma uma pequena correção, a gente falou George Clinton, mas é Bill Clinton, a gente misturou os os presidentes dos anos 90, né? o George Bush e e o Bill Clinton, mas é Bill Clinton, e também tem a questão, né? O San Giovanni ele fundou um clube, Douglas. O Orso Marso, que joga segunda divisão e, é, colombiana, e que ele dá. Ele homenageia uma pequena cidade da Itália, assim, uma cidade minúscula, que é de onde vem os San Giovanni. Por isso esse nome peculiar para um time colombiano. Então é, é engraçado como a gente vai ver. os Cada cara tem uns tentaculinhos, né? eles, não, eles não largam o osso de jeito nenhum. Né? O San Giovanni tem esse urso março, é, t- temos o caso aí do Ricardo Pérez que, que vem do Fortaleza C-E-I-F, né? então a gente vê como, no
0: fundo, está tudo interligado. Sim, sim. E como o como projeto como em si desses nomes que a gente falou é, é o poder. E não necess- que não necessariamente passe pela cadeira da presidência, né, que a gente tem esse exemplo muito claro com o Túlio Gomes na, na relação com a América e esse caso do escudo do nome, digamos em impropriedade dele é muito simbólico nesse aspecto tanto é, tanto o poder que ele carrega com o clube, que foi ele que negociou representando a América a contratação do Juan Carlos Sossório como técnico, né e, enfim só reforça o peso que ele tem no clube. E o problema que o clube tem, dos seus torcedores, de lidar com um sujeito com 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 controle tamanho até de de elementos do comum, que seria, por exemplo, o escudo, que é o nome. É muito maluco se a gente parar para pensar como isso se deu na Colômbia, como isso também é um aspecto que acaba importando, baleando de, de personagem para personagem em relação ao seu, ao seu ao alcance do seu poder, a gente pegar o caso do, do Raul Hiraldo no, no Independiente Medellín, de colocar o seu sobrinho para administrar o clube porque você não quer mais ter que lidar com, com isso e por alguma medida, porque, o enfim... É, Futebol te, te tira muito dinheiro para quem, quem coloca, é uma questão um pouco mais de poder, mas chega algum momento que, que cansa, digamos assim, o brinquedo acaba cansando e você quer, entre aspas, passar para frente. Mas o, temos vários exemplos, como a gente te, tratou no programa anterior, sobre os clubes chilenos, sobretudo, se a gente pegar um olhar mais apurado dos exemplos na Colômbia de que esse tipo de troca, digamos assim, de administração da forma como é feita por CSA sobretudo é muito danoso para o clube, não resolve problema nenhum, você só tem aumento de dívidas desportivamente o time não consegue competir em cima com regularidade, enfim é um sem fim de problemas que os projetos de clube SA na Colômbia não resolveram e certamente não resolverão seguiram nesse rumo Desses três exemplos, agora passamos por. Começamos por Bogotá, passamos por Medellín e por Cali, nessas três grandes capitais futeboleiras na Colômbia, digamos assim, nas grandes cidades futeboleiras da Colômbia. Vamos para Santander. Falaremos agora do caso do Cúcuta Deportivo, que a extinção do clube veio pelas mãos de um empresário. Um dos clubes históricos da Colômbia, fundado em 1924, sendo o quarto clube mais antigo do país, o Cúcuta Deportivo encarou os últimos anos com um número elevadíssimo de dívidas, que que mesmo após o processo de reorganização do clube, que se iniciou em 2012. Ele foi tocado por José Augusto Cadena, que adquiriu o clube com uma dívida de em torno de 17 milhões de pesos e a promessa de evitar a extinção do clube. Vamos lá falar sobre esse personagem. José Augusto Cárdenas merece um parágrafo à parte. É uma figura que transita entre os clubes desde 2005, quando com 28 anos virou acionista majoritária do Atlético Bucaramanga. Era visto como um empresário próspero em Santander, departamento que tem Bucaramanga como capital. A sequência de más campanhas empurrou Los Bucaros para a segunda divisão em 2008. Cabe uma nota de rodapé. O Atlético Bucaramanga foi fundado como Sociedade Anônima e se configurou legalmente quanto tal após a Lei Número 1445 de 2011, que é a Lei do Futebol que falamos no começo desse, desse bloco sobre a Colômbia. Cadena saiu do clube em 2012, após vender as suas ações. O clube? Pois bem, o clube ficou com um passivo sem fim de dívidas, desde jogadores funcionários e até mesmo, veja só, os fundos de pensões dos funcionários. No mesmo ano, Cárdenas chegou ao Patriotas Boiacá, clube etunha e que na época jogava a primeira divisão. O clube também viveu uma escalada enorme de dívidas e teve a maioria das suas ações compradas por ele em setembro do mesmo ano, no caso em 2012 defensor ferrenho da ideia do clube enquanto empresa e negócio, expressado em várias entrevistas, sofreu grande pressão da principal barra do clube, que é a Guantessur Patriotas, que exigia sua saída enquanto o time não conseguia vencer os jogos e os jogadores ameaçavam uma greve por conta dos atrasos salariais. Cadena finalmente saiu do clube em 2013. Sua chegada ao Cúcuta se deu em novembro do mesmo ano e a estreia veio com o rebaixamento dias após de assumir com a derrota dos Motillones para o Fortaleza C&F na promoção. Veja só que a presença do, do sujeito também trouxe mau agouro ao tradicional clube. De 2013 a 2020, o clube jogou a segunda divisão em 2014, 2016, 2017 e 2018. O endividamento do Cúcuta seguiu um ritmo crescente, por conta de muitos negócios assumidos por Kárdenas e que não foram cumpridos. Um deles com a prefeitura de São José de Cúcuta, entre outras tantas, tanto que o clube mandou seus jogos no primeiro semestre de 2020 em Armênia, que é o município vizinho. Até mesmo a de maior, entidade que administra e regulamenta a primeira e segunda divisão, do do futebol profissional do país, colocou dinheiro no clube para quitar as dívidas mais urgentes com os jogadores. Porém, a escalada sem fim seguiu até que no segundo semestre de 2020 o clube foi liquidado judicialmente e foi desfiliado de maior. Cadena, numa de suas últimas aparições, pouco antes da liquidação judicial, apareceu a partir de um áudio que se rolou nas redes sociais na qual ele chamava o clube de, abre aspas, porcaria, fecha aspas. O mesmo Kalena, já em 2021, após um longo silêncio, apareceu nos jornais colombianos para, entre aspas, prestar conta sobre o, despa- sobre o desaparecimento do clube. Acusou as administrações anteriores pela situação terrível que o clube se encontrava até a desfiliação, entre outras coisas. Um detalhe importante aí. O Cúcuta Deportivo fazia o Clássico del Oriente Colombiano ou Clássico de Los Santanderes com o Atlético Bucaramanga, que também foi presidido pelo Karina. Hoje, o Karina, nosso personagem nesse caso, nessa história que estamos contando sobre o Cúcuta, é odiado pelas torcidas dos dois maiores clubes da cidade onde ele despontou com algum cartaz há 15 anos antes. E atualmente, algumas figuras buscaram se reunir para conseguir, de alguma maneira, reconstruir o clube a partir da fundação denominada de Amigos del Cúcuta Deportivo. E essa fundação, digamos, é liderada pelo treinador Jorge Luiz Pinto, uma das figuras importantes do clube na primeira década, pela qual foi campeão do finalização em 2006 e levou a equipe à semifinal da Copa Libertadores de 2007. Esse processo de revitalização do clube passa principalmente pela ausência de José Augusto Cárdenas. O grupo de jogadores, composto por jovens amadores que sonham em jogar profissionalmente, atualmente realiza amistosos e torneios locais pelo Cúcuta. Nas últimas semanas, pelas redes sociais, o clube pediu ajuda junto aos torcedores para conseguir arrecadar dinheiro para a comissão técnica e jogadores poderem atuar. Para que o clube volte a competir profissionalmente, ele precisará quitar as as várias dívidas trabalhistas existentes acumuladas em sua grande maioria pela gestão dele, de José Augusto Carina, o sujeito odiado pela torcida do atlético Bucaramanga e do Cúcuta Deportivo e uma nota de rodapé antes de partirmos e encerrarmos essa primeira parte que os clubes os cinco clubes de primeira e segunda divisão contando as duas divisões que não são, são sociedades na animação entre os grandes que aí falando dos grandes temos os clubes que estão em Cali em Bogotá, em Medellín e na região do Atlântico, que seria ali um pouco mais na região do, Pas... do Atlântico, falando assim um pouco mais da região fronteiriça da Colômbia, então estamos falando dos dois clubes da capital, Bogotá, Milionários e Independiente de Santa Fé, os dois clubes de Medellín, Independiente de Medellín e Atlético Nacional. Falamos dos clubes, falando do, clubes do Atlântico, no caso Júnior de Barranquilla, e de Cali, portanto a América de Cali, o Deportivo Cali, que é um clube que foge essa lógica das sociedades anônimas, e é um clube que, por a sua estrutura um pouco mais pluralizada, digamos assim, por não operar como SA, possui vantagens interessantes, por exemplo, uma divisão de base muito consistente que consegue revelar muitos jogadores importantes para a seleção colombiana e num nível muito acima do que os seus maiores rivais, e é um clube que olha muito para esses jovens jogadores para se manter competindo em cima e consegue competir em bom nível nas competições nacionais e internacionais. Os outros quatro clubes são o Deportivo Pasto, o Once Caldas, o Deportivo Pereira e o Cortuluá. Sendo o Deportivo Pereira e o Cortuluá são duas são duas são dois clubes que existem enquanto corporações, portanto não não são é, como diz um poderia dizer o um nome digamos assim oficial de clube como associação esportiva nominalmente são conhecidas como corporações por terem marcos fundacionais diferentes ou estruturas internas que operem de uma forma um pouco distinta mas não se mas não são lidas não são como, não são constituídas como SA portanto em sua, sua organização em sua forma de de, entre aspas, governados, a forma de operar internamente e administrativamente. Pois bem, Bruno, que, que histórias incríveis da Colômbia olhando para o quão destrutivo o projeto de S.A. se apresenta para os clubes e tão pouco proveitoso, digamos assim, para os clubes que se tornaram SA, olhando para esse exemplo desses clubes que a gente trabalhou aqui sobre a Colômbia, de que se tornaram no SA, você teria algum tipo de sucesso, títulos, glórias, e foi muito limitado num curto período de tempo, não?
1: É, muito... Esse caso do Cúcuta é brutal, porque a gente está falando de basicamente um time que deixou de existir. Imagino que pela força da cidade, do uma hora a gente veja ele de volta lembrando que o ascenso colombiano ele é bem restritivo para a gente que gosta de ascenso futebol colombiano é o, é, o, é, o, é o que tem menos novidades porque só tem duas divisões né? não tem uma terceira, não tem clubes amadores normalmente quando surge um clube novo é, ou é um clube de empresário né? já, já nasce como o caso que eu falei aqui do San Giovanni que criou o Orsomarso é, ou é um grupo de empresários que traz à tona um time antigo como recentemente o Boca Juniors de Cali Mas, é, então é, ele é muito mais brutal, né? no Chile a gente ainda tem um amadorismo é, é, dá para fazer uma apesar de ser amador você tem uma... um caminho, vamos falar assim na Colômbia é muito mais complicado é, a situação é... Lembrando que você você usou o o termo corporações, que também é um termo usado no Chile, é um termo técnico. Os times que não são SA são corporações, né? apesar do nome parecer algo meio industrial, meio empresarial, mas é é o mais perto de uma associação civil, vamos dizer assim, pelo menos no Chile. né? Na Colômbia ainda tem o, o modo aí o modelo associativo é, de fato e é muito triste porque o Cucuta tá, é um dos meus times favoritos da Colômbia, viu Douglas Eu. Essa Libertadores aí 2007, eu lembro até hoje do time, o Blas Pérez Rubem Dario Bustos o Del Castillo é, o próprio Jorge Luiz Pinto e, e se não fosse o, o Boca Juniors jogar na bomboneira em modo Alfredo Jacone Dava para sonhar ali numa final. <risos> e um, e,
0: e um Riquelme imparável, né? Vale lembrar o que ele jogou naquele ano, Sim. absurdo, né? Talvez daria para sonhar em enfrentar o Grêmio na final. Enfim, teríamos um Grêmio Kukuta Deportivo e... bastante interessante que moveria e... muito. Né? E o Cucuta, que é um clube tradicionalíssimo Sim. de primeira divisão, né? A gente e pode literalmente o Kukuta não
1: viu a cor da bola nesse jogo, porque realmente não viu a bola. Palermo estava muito bem também. Palermo tava muito bem.
0: Sim, sim. Que
1: situação do senhor Cadena. Persona não grata no departamento de Santander. Tanto do lado do Cúcuta e do lado do Bucaramanga.
0: Então... É, que os torcedores e os outros clubes fiquem de olho que ele pode aparecer num quarto clube colombiano e fazer
1: um novo estrago, A né? cara de pau desses caras é incrível, né? Vergonha eles não têm. Com certeza vai vai tentar mais um golpe aí, esse é um golpe, né? um estelionato. E vamos sair da da Colômbia, vamos para o Equador. Vamos para o Equador que a a gente já avisa, ele até pouco tempo não tinha o modelo de clube empresa, não tinha uma lei que legalizasse, que, vamos dizer, que desse um caminho. Então, é, vão ser poucos casos, é, tem casos que, que a gente não colocou aqui, mas que a gente vê um padrão de, de chegar um investidor e ele vira o presidente mais por votação, mas prometendo o um mérito esportivo, é, e nesses casos a gente pode falar do Almedo de Rio Bamba que é o caso da Mayra Arguejo, que é uma empresária da região e prometeu mundos e fundos, é, porém não, não, se desigui, não se designa como, um, de fato, um clube-empresa. Outro exemplo, talvez, é o 9 de outubro de Guayaquil, que recentemente foi presidido pelo Dalo Bucaran, que é um, um cacique político lá no Equador, é, tem ligações fortíssimas com o Barcelona de Guayaquil. E que também é o mesmo esquema, ele, ele se candidatou, ganhou, mas numa, numa dessas de ser o, o cara que promete tudo. Só que esses casos, não, não vamos dizer que eles não configuram o clube empresa. Mas existem casos, mesmo não tendo uma, é, não tendo uma lei passada, agora tem, que, que realmente a gente pode falar que funciona como clube empresa. E bom, eu Vou começar aqui porque, desde 2019, o sonho de Miguel Angelor, ex-dirigente do Guayaquil City e presidente da Liga Pro, que é a divisão de elite do Equador, é aprovar a lei para permitir a criação dos clubes-empresa no país. E olha só, no mês de maio deste ano, ou seja, dois meses atrás, Finalmente, as equipes equatorianas podem virar, de fato, uma sociedade anônima. Só que essa lei, diferente do Chile, por exemplo, não não obriga os clubes a seguirem o modelo. Você não não é uma coisa obrigatória. Quem quiser continuar sendo associativo, continua. Porém, o senhor Miguel Angelor, ele vende essa novidade, ele... Propagandeia como, entre aspas, uma oportunidade para ceder a uma maior capacidade de financiamento, atraindo inversões nacionais e estrangeiras. E é um projeto novo que dá muito deslumbre, como em qualquer lugar onde ele apareceu. Vamos lembrar, no Chile foi assim, na na própria Colômbia, como a gente acabou de falar, no Uruguai, mas ainda assim... existe essa lição chilena do fracasso o caso chileno é muito forte mesmo e até ele foi citado pelo diretor da LDU, da Liga de Quito o Esteban Paz que ele acha que é bom esse projeto mas deixou claro que o exemplo do Chile serviu para mostrar como o modelo é perigoso e aqui vem umas aspas dele onde ele diz converteram os times em um motor para seus próprios ingressos e não reverteram para um crescimento institucional ou esportivo. Muito bonitas palavras, obviamente, porém a gente não se... Eu, eu poderia até complementar com o Sejura? É, então, e, assim, é muito bonito né, o discurso, muito bonito. Sim, sim. Então, agora tem que ver se, se realmente vai, vai ser assim, porque assim, a, a gente está falando assim, a, as S.A.s, é, eu particularmente não gosto, porque eu acho que o clube tem que ser e seus sócios, porém tem S.A.s que é, se mantêm uma linha, e são poucas, é um fato, se mantém na linha, e é, a grande maioria a gente vê que são basicamente a repetição dos casos que a gente vem falando aqui, então é importante saber, né? será que os times maiores talvez tenham mais a, a oportunidade de não vir um cara X, porém a gente sabe que também eles são vítimas, como é o caso do uso político lá no Chile, do do Colo Colo, da Universidade de Chile. E, e bom, apesar de ser um modelo que ainda não foi implantado de fato no Equador, já que tem dois meses, a gente pode achar exemplos equatorianos do Clube Empresa, não no no papel, mas que funcionam como. E talvez o projeto que faça os olhos brilharem para as SADs, a SAD, seja o que mais vem fazendo sucesso internacional fora do país que é o
0: Independiente del Valle, né, Douglas? Independiente del Valle, que é um novo clube a partir de um novo dono. Vamos lá. O Independiente del Valle é a grande força do futebol equatoriano nos últimos anos. Um título internacional que chamou a atenção de todos, a Copa Sul-Americana de 2019. Ainda não venceu nenhum campeonato nacional, mas está sempre ali entre os primeiros da tabela. O que poucos sabem é que antes de ser azul e preto e ter esse nome, o clube foi fundado em 1958, vermelho, como independente de Avejaneda, por um grupo de amigos conformados por trabalhadores da cidade de Sangolqui. José Teran, empregado do município e sapateiro, teve a ideia de tudo, foi presidente, jogador e capitão do time. Em 1985 faleceu e desde então o Clube passou a ser chamado de Empedêa Rosseteran a partir de 1977. O de Clube sempre jogou a segunda categoria, a terceira divisão equatoriana, com participações de 1989 a 1985 e de 1986 a 2007. E em 2000, 2007 foi exatamente a virada de chave. Sem condições de se manter no futebol equatoriano, Oroho de Sangulqui encontrou o empresário Mikael Deller em seu caminho, que se fez responsável junto a um grupo de amigos pela instituição no fim de 2006. Empresário de Quito, dono de importantes franquias estrangeiras no país, como o KFC, Deller adotou uma cultura empresarial no clube de Sangolki. Além disso, o clube mudou seu comportamento, passou a focar em formar jogadores ao invés de comprá-los em Nemasia. uma inspiração de Deller vindo de La Masia, no caso La Masia, que é a Academia do Barcelona, de Barcelona da Espanha, e também da Aspire Academy do Qatar, um dos parceiros do Independiente. Em 2014, Independiente de José Teran, que em 2010 chegou à elite equatoriana, é apagado de vez e vira oficialmente clube especializado de alto rendimento independente del Valle. Apenas uma formalidade, já que o escudo e as cores haviam apagado a história do anterior. Deller fala que tem muita sorte de não ter uma torcida, já que consegue trabalhar com mais calma, além de ajudar no desenvolvimento de prospectos que têm menos pressão em seus primeiros anos como profissional. Os jovens têm dado, têm dado resultado, vencendo três libertadores sub-20. Desde então, o finado independente José Teran virou uma máquina de revelação de talentos no Equador, sem nenhum tipo de ligação com o sangolquí Para isso, apenas o tempo e um projeto que realmente se perpetue vai mudar essa história e em um clube popular. Rousseffina Polônia Santa Maria, a Donha Pola, é a viúva do fundador do clube Rosseteirã. Ela não gostou nada da mudança de nome e das cores, mas apesar disso, não deixa de acompanhar o clube que, para ela, está a alma do seu amado. Segundo ela, os acionistas do Independiente Del Vale explicaram que tiveram que mudar o nome do clube porque nenhum time profissional pode levar o nome de uma pessoa, por isso a mudança na memória do Vage de Os Donha Pola já falou que não quer dinheiro de Deller, mas gostaria que o estádio ou outra infraestrutura importante levasse o nome do seu finado marido e idealizador de tudo ou você terá. O estádio, infelizmente, não terá o nome dele. Cheque o clube inaugurou neste ano o seu recinto batizado de Estádio Banco Guayaquil. Deller já não pensa mais no Equador. Neste ano, ele adquiriu o Numancia de Soria, que é um clube com algumas participações na elite da Espanha e que atualmente está na quarta divisão do país. Será que ele vai conseguir fazer o seu modelo vencer em uma liga tão importante? É uma pergunta que fica e e esse exemplo do Del Valle nos ajuda a pensar como como a estrutura de apagamento da história, em alguma medida, se apresenta como uma norma de uma norma, digamos assim vinculadas aos negócios e ao desejo de que um determinado negócio vá adiante, que a gente pensa no, na mudança do nome do clube em toda seu, todo a substituição das marcas anteriores por marcas novas, impessoais, de acordo com o modelo de negócio, com todas as aspas possíveis, tocado pelo referido empresário e pelos seus acionistas, né, Bruno?
1: É, Douglas, é um, é um exemplo muito interessante, porque de um time, vamos dizer, amador, passou a ser uma máquina de títulos, e você fala, pô, qual é o problema disso? Já que ele tá, é, ele tá desenvolvendo jogadores, ele tá, né? Fazendo um bom trabalho, de fato. Mas aí a gente vê que não é só isso, né? O futebol não é só isso. O futebol é memória, o futebol é apego sentimental principalmente. Acho que o maior patrimônio do futebol não é material, mas sim o, o sentimental. E, e esse clube foi apagado. Você fala assim, Pô, mas, ah, mas ele está muito bem. E tal. Mas, é, por isso que a gente justamente traz a, a, a viúva aqui do, do fundador. É, ela não deixa de apoiar porque, em tese, tem algo ainda ali do marido, mas é algo muito sentimental dela, porque o material realmente se foi... E a grande parte sentimental também, já que é um clube que não lembra nada. Assim, você vê as fotos do clube, era um time igual ao Independiente de Avejaneda. É, ele tem esse nome por conta do, do Independiente de Avejaneda. Então, time vermelho, é, muito ligado à cidade, a, 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 aos trabalhadores da cidade, é, pessoas simples. E o senhor Deller é transformou em um, a gente pode falar até numa startup, já que é algo meio novo, é um modelo meio fora dos padrões aqui da América do Sul com uma cultura empresarial e ele fala isso em em reportagens que ah, aqui é trabalho, trabalho esses jargões aí que parece que saem de cursos ruins de coaches do YouTube mas que é dito por um cara de sucesso
0: É, cursos ruins de coach é uma certa redundância. É né? uma certa redundância. redundância,
1: Perdoe, me perdoe. Mas é que eu quis deixar bem... né, Bem bem acentuado. Mas exato, é uma uma redundância, mas essa cultura empresarial que que de fato em alguns lugares falta, mas aqui é até demais, vamos dizer. E... Você vê isso no apagamento de uma história de um time que o José Teran, ele, ele funda e logo depois ele, ele já falece. E mal ele sabe, ou, ou talvez saiba, né? Se você acredita em mim. imaginaria. nós imaginaria que
0: isso aconteceria. Que,
1: imagina se alguém avisa, seu time está na final da Libertadores, ele vai ver, tá lá azul e preto, é, independente dele vage, né? que ali é o Vage, é. por causa do Vage de los Tijos, lá na região. É, então, é isso, é, é um apagamento histórico, né? Não precisa ser só um gasto, é, vamos dizer assim, um empossamento, um é, se apossar para uso próprio, vamos dizer, para uso político para uso de, de jogadores. Aí é, é, é quase tudo, né? Até o apagamento histórico, que eu acho que é o mais grave.
0: E é um apagamento histórico que atravessa não só a, a importância do Roseteirão, como também desse desse grupo de amigos, no, trabalhadores da cidade de Sangouqui, que ajudou na, na, na fundação do clube, né? E foram entusiastas Sim. dessa ideia. Como Sim. É uma questão de apagamento também coletivo, não só individual. Se a gente pensar... O exemplo do Cuco está pegando na liquidação que houve na Colômbia com, com o Clube, a gente pegar outros exemplos em outros lugares, como a gente pegou do Chig no último programa, de perceber como isso acontece, de que forma que é operado e de das mais determinadas maneiras, seja pela via legal, seja pela via da mão de um empresário que muda tudo a partir de um projeto. Digamos que se vende que se apresenta como moderno, que enfim, tem essas lupantes de novidade, mas que serve com um fim único, né? De, de, de sucesso comercial, financeiro e prolongamento de estruturas de poder. Né?
1: Exatamente, Douglas. E agora, como a gente falou, né? não é um país com muitos exemplos, e a gente vem com um exemplo que eu considero particular particularmente interessante, Douglas.
0: Sim, e só um aula de Rapé não tem muitos exemplos nesse momento, a gente fala de um contexto de muitos problemas econômicos no futebol de clubes do Equador, né, porque é um... um se tem um, um, um volume de, de clubes vivendo crises frequentes por conta de problemas financeiros graves, a gente pode lembrar do Barcelona em 2019, que... Correu o risco de perder pontos na, na, no campeonato por conta de dívidas não pagas com jogadores. O próprio Nacional, clube tradicionalíssimo da capital, viveu anos de sequência com problemas desse tipo, de não conseguir pagar jogadores, de pagar funcionários, de ter um certo debate interno de transformá-lo em SA, pensando no andamento no da lei, e em outros clubes que vivem uma situação até pior financeiramente, como você citou do medo, como a gente já citou ao medo em outro programa, e que talvez utilizaram desse mecanismo, do, dessa, dessa mudança legal para seguir, infelizmente, o caminho de se tornar SA e provavelmente prolongar e acentuar os seus problemas financeiros e administrativos.
1: Bem, Douglas, agora a gente vai para o empreendimento originário, né? não é original, é originário de fato é uma ideia bem interessante, talvez é um bom exemplo, talvez de como usar uma empresa para promover o futebol já que em 95, o Luiz Alfonso Chango Pacha fundou a cooperativa cooperativa de ahorro e crédito Mushuk Runa LTDA Focada em financiar o povo tibuleu, uma etnia originária do Equador A cooperativa que revolucionou o setor no Equador Já que ela fazia empréstimo justamente para os indígenas Algo que os grandes bancos não faziam Só foi legalizada como instituição financeira no fim de 97 Um começo muito difícil, mas que logo deu certo Hoje, a cooperativa Runa é a maior e a mais solvente do Equador entre os empreendimentos financeiros originários, com 25 agências em diversas cidades do país. Runa, para quem não sabe, significa homem novo no idioma Kichwa Nortenho, uma variante do Kichwa mais falada no Equador. E para novamente inovar, Parecendo homem novo, Luiz Alfonso Tiango fundou o clube de futebol da cooperativa de mesmo nome Muxucruna em 2003, sediado na cidade de Ambato. De propriedade da cooperativa indígena dos Chibuleus, o clube teve uma ascensão fulminante no futebol equatoriano. Foram apenas três anos na terceira divisão, alcançando voos mais altos rapidamente. Em 2014 veio o primeiro ano na elite do campeonato equatoriano. O clube que surgiu com um plantel recheado de jogadores do povo chibuleu hoje não é representado por ninguém mais em seu elenco. Mas óbvio, o nome, os símbolos, o pontito que é aquela, o poncho né, que é bem típico dos índios chibuleu e o status de ser um clube de elite. É, cujos donos são de um povo originário o mantém com um status único em toda a América do Sul então aí a gente trouxe esse exemplo também, né? um clube que nasceu de uma cooperativa, e, obviamente tem essa é, tem presidente, eleições, mas ele, tem, ele surge de uma empresa e obviamente é, as pessoas da empresa são quem é, assumem os cargos, é, acho que Quem funciona assim, de uma maneira mais ou menos parecida, mas não é uma empresa, é o próprio Nacional, que é é o time do exército. Então, são membros do exército que que são os dirigentes lá. E e aí, como uma curiosidade, um outro clube que surge de uma empresa, mas que não tem mais ligações, é o Alcas, um dos grandes times de, de, de Quito, que ele nasce justamente da Shell equatoriana a Shell, digo, é a empresa petroleira a holandesa mesmo, que é, os funcionários ali, os, os, os diretores da, da Shell na época, fundam o Alcas, que é um grande time lá em Quito.
0: Pois, membro, é, tem um aspecto importante, no é, caso equatoriano, citou muito bem o caso do Mushukruna, e da, da representatividade e importância do povo indígena no Equador, que se tornou pauta, principalmente na no, no contexto imediatamente anterior à eleição do Rafael Correa, mas é um grupo, são grupos que se organizaram historicamente no país, que são muito mobilizados, principalmente na, nas últimas mobilizações de 2019 que são muito importantes politicamente no país, e a construção do, desse modelo, a partir dessa cooperativa que você citou, sobre o Muxucruna, indica um pouco essa importância, digamos assim, de, entre aspas, inserção da, desse, da, desses povos originários, digamos assim, dentro de uma estrutura, digamos assim, de... E regramento capitalista, pensando na estrutura de empréstimo, por exemplo, a partir de entrada em instituições financeiras para tocar seus negócios, ou seu, modelo, seu modo de vida a partir enfim, da, da, do meio que eles estejam baseados. E... Sim?
1: É, e, e Douglas, só um parênteses, é, é algo que você vê que surge de uma necessidade, porque é uma época em que no Equador é... Basicamente, os índios tinham que se virar, né? os povos originários. É, as pessoas sim, não ligavam. Sim, sim. Então, em tese, você tinha que formar uma, vamos dizer, uma bolha é, originária, onde cada um fizesse pelo seu próprio povo, porque o, o Estado não ia fazer. Basicamente, era
0: é, uma questão de sobrevivência também. Sim, sim. Você pega uma, um, um, uma estrutura já existente, um modelo já existente, para promover inserção a partir desse para promover inserção de determinados grupos a partir de uma nova ideia, mas que, na essência, ela, digamos, reproduz algo que o que outras estruturas de negócio não cobririam, como no caso, uma instituição financeira não cobriu em relação aos povos indígenas. Né? A gente está falando aí já num, num contexto do liberalismo pegando fogo. Em outras palavras, no Equador, né? E esse exemplo do Muxu é é um... importante também nesse aspecto.
1: E o Muxu é, no último campeonato, teve um time bem sólido. Não É um time yo vamos dizer assim. Ele, ele, ele chega na primeira divisão, ele cai logo na sequência, mas desde então ele tem um, uns bons anos ainda aí na, na primeira e, e, e cada
0: vez mais ele cresce. Tá com melhores resultados. Jogou, jogou com a sul americana em 2019, inclusive. Foi estreia internacional do, do clube. E o ponte, como você citou, o, pom, o pontito, digamos assim, como você citou, é a roupa, né? Que, que são utilizadas pelo, pelos povos tibuleus. E que todo jogador do Mushukruna que chega ele veste esse esse poncho. esse ponte como uma forma de uma, uma maneira simbólica de inserção desse povo de representação junto ao povo Chibuleu e a importância do próprio Mushukruna junto à coletividade ainda que o não tenham jogadores de, de, de origem de dentro do, 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 dos elencos, né? da estrutura esportiva do clube enquanto jogadores, até mesmo em comissão técnica. Mas é interessante de se ver e observar esse aspecto e a importância que o Muxucruna tem junto, a, esse, junto a, a essa grande comunidade. Pois bem, fechamos Equador, pulamos para Venezuela, Bruno, para a gente poder começar, então.
1: Exatamente, Venezuela... Olha, tem casos aí chocantes, né? (risos) Meio João Kleber aqui. Vem bomba por aí, vem coisa que sai surpreender. Mas é realmente um futebol que me surpreendeu bastante o quanto sumiram os clubes, né, Douglas? Acho que
0: isso é o que mais chama atenção. Sim, sim. A Venezuela tornou-se um país mais interessado no futebol a partir da década de 1990 isso fez com que houvesse uma movimentação grande de empresas, empresários e outros tipos de investidores naqueles gramados. Os voos curtos com final infeliz são comuns na história do futebol venezuelano. Falências, mudanças de nomes e fusões. Para se ter uma ideia, um levantamento dos clubes que participaram da primeira divisão venezuelana entre 1957 e 2017, feita pelo historiador Eliezer Pérez, a gente vai deixar a dele, que é roupa Pérez Eliezer no Twitter, Eliezer com Z, mostrou que nessas 60 temporadas participaram 85 times. E desses 58 times deixaram de existir. 73 se a gente contabilizar as mudanças de nomes, vejam só. A, partir, a década de 90 foi a mais avassaladora até o momento, quando 20 clubes mudaram de nome ou simplesmente desapareceram do mapa. O número já precisa de atualizações, mas dá para se ter uma ideia de como o futebol na Venezuela é absolutamente incerto e completamente instável e como isso tem participação importante com empresas e com uma ideia de SA nesse modelo. E Bruno... O que você tem para contar sobre um clube que teve alguma relação com a Parmalat?
1: É um tradicional time da colônia italiana da Venezuela que sofreu com a Parmalat, com a falência da Parmalat e no começo do futebol profissional venezuelano, no ano de 57 os clubes que dominavam o futebol local eram os clubes das colônias e um dos que mais se destacava era o time dos italianos, o Deportivo Itália de Caracas, primeiro clube do país a disputar uma Libertadores e famoso por ter vencido o Fluminense no Maracanã em 71, no episódio conhecido como o Pequeno Maracanaço. A partir dos anos 80, o que era conhecido como, entre aspas, futebol de colônias, perdeu a força com o surgimento de clubes com mais arrasto popular, formado por venezuelanos, como Tátira. Tátira. É, o Deportivo Itália, a partir disso, começou a flertar com rebaixamento, já que não tinha recursos para bater de frente com seus rivais. Só que em 1996, uma parceria com a prefeitura de Chacao, perto de Caracas, levou o Deportivo Itália para lá. A prefeita da cidade de Chacau era Irene Sáez, Miss Universo de 1981, e ela utilizou Pelé, Edson Arantes do Nascimento, seu amigo pessoal. Aliás, ele era um dos juízes do Miss Universo de 81, e então ministro dos Esportes do Brasil, para costurar um acordo com a Parmalat. O rei falou diretamente com Calisto Tanzi, o dono da Parmalat, para ajudar os italianos da Venezuela. E aí, em 96, no mesmo ano, nascia o Deportivo Chacal. E, diferentemente de outros clubes com a ajuda da Parmalat, nos anos 90, e aí a gente fala, tem o Palmeiras, tem o Juventude, é, é, outros times, é, o próprio Boca... É, Universidade Católica, Penharol, é, muitos foram. Acho que o Palmeiras, teve, é, o Palmeiras e a Juventude tiveram é, uma gestão mais íntima, assim como o, o finado Etigiungia, que na verdade era o Paulista. Só que nesse caso, de frente deles, os venezuelanos eram propriedade dos italianos. Eles tinham 95% do clube. A relação era tão íntima que o primeiro presidente do clube foi o brasileiro Ricardo Moriti, um dos principais nomes da Parmalat na América do Sul. Em 1997, o italiano Giovanni Bonici, todo poderoso da Parmalat da Venezuela, assumiu o cargo. Então era uma ligação direta com a Parmalat, com os dirigentes sendo membros da empresa de laticínios italiana. Em 1998, para voltar à tradição do Deportivo Itália, o nome, é, o nome mudou novamente. É, de Chacal para Deportivo Ital-Chacal. Uma junção do nome do clube com a cidade em que albergava as partidas. E aí os fortes investimentos da Parmalat na Venezuela não demoraram a dar resultado. Em 1999 o Itaú Chacau foi campeão venezuelano em cima do Tátira, 27 anos depois de seu último título. Além disso, o time da Parmalat começou a fazer boas partidas contra os mexicanos na competição que ficou conhecida como pré-libertadores, e no caso, era literalmente uma competição à parte. Era uma Copa, que participavam venezuelanos e mexicanos, e daí sim eles iam para de fato para Libertadores. Não era como hoje, como a gente conhece como para Libertadores. Porém, isso tudo mudou em 2003. Foi revelado que a Parmalat estava na pior, com um buraco multibilionário no balanço da empresa, e o que levou a empresa de laticínios a entrar em concordata. O presidente do Itaú Chacal, o Giovanni Bonici, homem forte da Parmalat na Venezuela, entrou na mira da justiça italiana por uma suposta cumplicidade na falência da empresa e acabou preso lá na Itália. Em 2004, sem a Parmalat, que era praticamente sua dona, o clube quase não disputou o campeonato venezuelano. Em 2005, o tradicional clube, que jogava desde 1959 na elite, foi rebaixado pela primeira vez em sua história. Desde então, o clube vive altos e baixos, e muito mais baixos, viu? A passagem da Parmalat como dona do clube é uma ferida aberta, até hoje, nunca sarou. Chegou a ter boas temporadas com a volta de seu antigo nome, Deportivo Itália, onde voltou a Libertadores em 2010. Depois, procurando parceiros, mudou-se para Petari, mudando novamente seu nome para Deportivo Petari, que acabou revoltando a a torcida, já que as cores e a identidade da colônia italiana foi totalmente eliminada. O clube chegou a ser rebaixado para a terceira divisão venezuelana em 2017, e até hoje o clube tenta se reerguer, e voltar a ser o time que brilhava na época do futebol de colônias. Então é um caso brutal também, a gente pode botar... É quase um cúcuta, já que ele... É, em tese ele deixou de existir como Deportivo Itália, e mudou suas cores, mudou toda sua identidade, dá para a gente também comparar com o Independiente Del Vage, esse esse roubo da identidade totalmente que é um time de uma, de uma coletividade, de um país, e que virou basicamente um, um clube de uma outra cidade. E talvez a grande, uma, das, vi, uma das várias vítimas da Parmalat na América do Sul, porém essa, é, a, a Parmalat é, provavelmente era o clube que teve mais ligações, já que a diretoria do clube era da Parmalat, e, e como curiosidade, nessa época quem jogou lá foi o, o Neto, o craque Neto, é, com esse dinheiro da Parmalarte, jogou entre aspas, não é bom falar porque ele, ele até se aposentou lá, quando ele viu que não conseguia mais bater falta, e, e o Ailton, o Ailton da Silva, um jogador que jogou no Pumas do México, jogou na Universidade Católica, e também no Corinthians, esteve presente ali no ano do rebaixamento, Então era um time que tinha muita. tinha condições para trazer jogadores, assim. Em uma época que o futebol venezuelano não atraía tanto a visão do futebol do resto do continente. Então, realmente, foi um choque grande. Até hoje, o clube não voltou ao que era. E desde que a Parmalat deixou o clube órfão, vamos dizer assim
0: a é, experiência da Parmalat no, no, no caso Deportivo Itália, digamos assim, enfim, se a gente quiser pegar o um nome como referencial Deportivo Itália para falar dele, é, foi mais direta do que a comparação com, com os outros clubes onde a Parmalat teve contrato de congestão ou de patrocínio, né? Porque o, o, o caso do Palmeiras, por exemplo, era um contrato de congestão Penharol era uma questão um pouco mais de patrocínio. Com Juventude era por, era por gestão, com Boca Juniors era patrocínio, com, com Universidade Católica também era patrocínio, com dinheiro chegando. A questão para esses clubes, em cada, em, cada, em cada contexto, digamos assim, tem muito mais a ver com o que restou do projeto esportivo dos clubes em relação ao dinheiro que vinha do patrocínio. No caso do Palmeiras foi um dinheiro que deixou de entrar, mas, mas que você tinha um, uma base pronta para seguir, mas com uma incapacidade administrativa tamanha e com um presidente absolutamente terrível para tocar, para dizer o mínimo, e que o clube acabou caindo de, de divisão em 2002, sendo problemas econômicos posteriormente, mas com diferenças em relação a, a entrada e saída desses parceiros em relação aos clubes, o Juventude, por exemplo, conseguisse manter mais alguns anos a primeira divisão de maneira sustentável até se rebaixar em 2007, a Universidade Católica passou por um processo de de, de... fraquecimento administrativo financeiro já no contexto das SAs, o Boca Juniors passou por um movimento ali que também tinha participação com que as em ter participação e ascensão do Maurício Macri, que virou presidente posteriormente. Penharol, num contexto diferente em relação a patrocínios, e tinha uma questão muito própria na relação com empresários. Enfim, você tem algumas, algumas variações, digamos assim, em relação aos clubes, da relação deles com a Parmalat da forma como cada um deles é, tocou o seu futuro, tocou o seu caminho Sim. após a falência dela, após a saída dela. E o caso do Deportivo de Itália é muito, é muito brutal, porque era profundamente interconectado à empresa. Né?
1: Não, e tinha até a ligação, né? O patrocínio combinava com o clube, então só que aí o que vem depois acaba sendo até pior, porque o clube manteve suas cores, tinha esse nome meio estranho, né? Itaú Chacal mas ainda assim ele tinha as cores do, originais do Deportivo Itália, e, mas depois acaba virando quase que um, um clube sem, vamos dizer, sem cidade, sem identidade, e a, aliás, um, né, eu falei que o Neto jogou lá, ele, ele inclusive ele sai de um clube da Parmalat para ir para lá, né, que ele estava no, no então Etijundiaí, que era o nome do paulista na época da, da Parmalat, é, que a Haiti era da Parmalat, a é que fazia cachup, para quem não lembra, e, e ele sai de lá para Venezuela justamente por, por conta de, dessa facilita, é, facilidade por ser uma, clubes parceiros, entre aspas. Então, o time de Jundiaí também estava nesse bolo aí da Parmalat no continente.
0: Só um ato de rodapé sobre o Eti Jundiaí, que não só ketchup como molho de tomate, principalmente molho de tomate, né? É verdade. A é. produção era muito grande de molho de tomate da Et, né? Uma época nos anos 90, com muita entrada de marcas importantes na, na mesa do, 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 das famílias brasileiras lógico, com um recorte de classe. Sendo, tendo isso bem claramente, e a exibição dessas marcas nas camisas dos clubes, e inclusive nos nomes como o caso do Eti e Jundiaí. Passamos do caso do Deputivo Itália para a capital, falamos agora de Caracas, e o Caracas que é o clube que sempre foi privado. O Caracas é o maior clube da capital do país, foi fundado em 1967, Mas até 1984, o clube apenas competia em torneios amadores. Nesse ano, aconteceu a fusão com a Yamaha, clube da fabricante de motos e já veio com o título da segunda divisão no time que ficou conhecido como Caracas Yamaha. Em 1986, o clube passa a se chamar apenas Caracas, de propriedade compartilhada entre Yamaha e a rádio Caracas Television. No começo, bons resultados, mas em, em 1989, uma crise financeira abalou a equipe que teria de fechar suas portas. Então, eis que aparece a figura de Guillermo Valentier, empresário do ramo farmacêutico, dono do laboratório Vargas. Através da organização deportiva Cocodrilos, Valentier comprou o clube da capital venezuelana. No começo da parceria, o clube recebia cerca de 200 torcedores por partida, a maioria familiares dos jogadores e funcionários do laboratório que também ajudavam com uma charanga. Os tipos de investimentos mudaram com Valentier, que começou a trazer jogadores africanos e alemães. Em 1992, o Caracas foi campeão pela primeira vez com o artigueiro do campeonato, o alemão Andreas Vogler. O clube, que virou o maior campeão do profissionalismo venezuelano, viu seu patrono, Guilherme Valentiner, morrer em 2010. Mas, apesar disso, o clube ainda faz parte do grupo Vargas, que também é dono do, do Cocodrilos de Caracas, que é um time multicampeão do basquete venezuelano, e que história interessante olhando para essa relação do Caracas a partir do, do entre aspas, do controle da, do, da empresa do Grupo Vargas, né, e dessa relação com jogadores africanos, né, que parece estranho de a gente olhar hoje no elenco profissional do clube alguns jogadores ganeses, ingerianos no clube, mas tem algum aspecto antigo, digamos assim, nessa participação dos jogadores com o clube, não? É é interessante,
1: porque também tem alemães no começo, né? uma época, a gente pode até chamar, ele é uma espécie de Bayer Leverkusen, né? se a gente gente pensar de um lado mais sudaca, ele lembra um pouco, já que ele é, é de um time de um laboratório, é vermelho e preto, é, teve jogadores alemães, então dá para gente fazer até essa... Apesar de ter nascido de uma empresa de motos japonesa, então é, é você vê como é, é uma mistura, mas aí você vê que talvez Caracas precisasse de um clube mesmo com o nome da cidade, então você vê que é, foi cri... esse clube foi criado para isso um pouco, porque até estava depois lendo a história... O clube da Yamaha, em tese, se funde porque, como o time chama Caracas, é muito mais interessante que você ter um time chamado Yamaha. Então, o fruto da fusão teve o interesse do do nome, o o interesse da da marca Caracas, que seria muito forte, que era um time, como como a gente falou, fundado em 67, mas só jogava o amadorismo, ele não tinha nenhum interesse no profissionalismo. Então, é basicamente uma, uma coisa assim, olha, eu tenho o dinheiro e você tem o um nome. Então, vamos juntar os dois. Então, é interessante. E, e você vê que é um... Hoje, quem está lá é o filho do Guilherme Valentiner. Então, em tese, nasceu como um clube familiar, se a gente pensar. Já que o, o clube nunca foi grande coisa até chegar o, o Sr. Valentiner. E continua até hoje com os laboratórios. Em tese... é eu imagino que para o torcedor do Caracas, que virou torcedor já com esse dono, então ele tem uma certa identificação com, a, com os donos. Então acaba sendo algo menos, vamos dizer, ofensivo do que você pegar um clube que é já de, de uns um, um sócios. Né? O clube, o Caracas não, o clube, é um clube que nasceu privado, né? só muda a empresa e me parece que hoje em dia ele é um clube de família né? já que me parece que o, o grupo Vargas não vai querer tirar ele e o grupo Vargas que aliás, ele fundou também o Cocodrilos de Caracas o time de basquete ele foi tipo ah também falta o time de basquete e eles se basearam nas cores também do Caracas porque o Cocodrilos tem as mesmas cores do time em Tese é quase como se fosse uma é, é o time de basquete do Caracas então É algo bem interligado do laboratório do grupo Vargas, né? Já que são várias outras coisas agora. E o clube de futebol, que é o grande nome do futebol venezuelano, assim, pelo menos desde os anos 90 é o grande campeão venezuelano. Isso é um fato. O time que mais cresceu
0: no país. Então, meu caro Bruno, você comentou muito bem do Caracas. E tem um outro clube também de grande importância no futebol venezuelano, que dá para dizer que é um rival grande do Caracas, ainda que não seja da mesma cidade, que é o Deportivo Tátira. O que você vem para nos contar do o clube tradicional auro e negro da Venezuela e seus polêmicos do ano?
1: É, o Deportivo Tátira, é, a gente já falou no primeiro episódio desse especial Clube Empresa, que a gente citou a figura de Edmundo Cabchi, jovem empresário libanês nacionalizado venezuelano, que em 2014 assumiu o controle do Boston River do Uruguai, além do Albacete da Espanha, onde o seu irmão Jorge Cabchi é o presidente. Porém, tudo começou em San Cristóbal, no Deportivo Tátira. O Edmundo Cabt é um colecionador de cargos importantes em diversas empresas, do setor bancário, médico, siderúrgico, petroleiro e dono de uma empresa que faz negócios no Líbano. O Capit assumiu o controle do Tátira em 2007. Nessa época, os investimentos da equipe surpreenderam com a contratação do técnico colombiano Jorge Luiz Pinto, campeão em 2010-2011 com o clube. Sob o comando de Capge, lá na, como dono, foram três títulos venezuelanos, e ele, que é famoso por gostar de aparecer, como a gente já falou no último episódio, já que ele dá até nome ao complexo esportivo do Boston River, é, e com negócios mais lucrativos na Espanha e no Uruguai, o Hermundo Capchi deu um passo ao costado em 2016, quando vendeu o clube para um grupo muito mais tímidos e que poucos conheciam suas origens. Saiu Cabche e entrou o grupo JHS, de Jesus Hombre Salvador, mas que não tem nada a ver com a religião, viu? É um conglomerado empresarial misterioso, dono de equipes de ciclismo, empresas do setor avícola, instalações industriais, e até o Instituto de Caridade formado por empresários venezuelanos, e tudo isso liderado por Jorge Alfredo Silva Cardona, um homem que era desconhecido nas bolhas empresariais do país caribenho. Em agosto de 2013, o Jorge Silva ainda trabalhava na CENIAT, órgão estatal encarregado da arrecadação tributária na Venezuela, e ele era um simples técnico administrativo. Em novembro daquele mesmo ano, nascia o império do grupo JHS, com ele na frente. Em 2015, a Venezuela fez um acordo milionário com o grupo JBS do Brasil, sim, aquele da carne, e Silva acabou muito beneficiado com esse contrato. Prato cheio para o seu tio do zap, essa informação, aliás. E E as ligações são muito estranhas entre o Silva e a JBS. O atual dono do Tátira, inclusive, passou a colocar em seu LinkedIn, que era representante legal e comercial da JBS, além de dono do grupo JHS, né? não confundir. Entre denúncias de desvio, Silva manteve seus investimentos e, no início, em 2014, era um patrocinador alternativo do Tátira, depois passou a ser o principal, e em 2016 finalmente passou a ser o dono do tradicional clube venezuelano. E, aliás, é e até hoje o dono, eh, desde que assumiu o comando do Tátira, eh, os, os investimentos não deram certo. Nenhum título do time, talvez o mais tradicional, sendo a maior campanha conquistada em 2020, no vice-campeonato do Campeonato Venezuelano para o novato e inédito campeão Deportivo Lagoaíra. É uma história complicada, e o Jorge Silva ele tem uma origem muito estranha, né? ele era um simples empregado e, do nada, ele estava na frente do um império. É, o Cabche é, um, é o famoso bom Vivant, vamos dizer assim, ele tem vários, né? ele já era conhecido, tem uma, uma história aí no, nas relações entre a Venezuela e o Líbano, que é uma uma colônia relevante é, e que tem muitos negócios com o país, mas é então é desde desde 2007 é, desde 2007 o, é um clube que tem donos no mínimo peculiares Douglas então é, e com pouca você vê que isso é um período que não é tão vamos dizer com muitos títulos a gente vê, a gente falou três títulos sobre o, o comando do Cabch e com o, o grupo JHS, o clube não viu nada. No máximo, o vice-campeonato, que justamente o classificou para essa Libertadores, Douglas.
0: Sim, para um clube de peso para o futebol local, a gente está falando do um clube da maior torcida do país é algo que chama muita atenção, né? Considerando a relevância do clube, todo o movimento nos bastidores que você muito bem citou nessa nessa grande ascensão dessa figura que se tornou multimilionário e dono praticamente do na maior representação do futebol no país, uma representação clubística do país diz muito sobre os rumos que futebol empresa apresenta para os países do continente, né? que é espaço de... onde o poder reverber... onde você utiliza instâncias de poder para reverberar em outros aspectos, né? onde a grana não é o mais importante. É importante, é fundamental. Se a gente olhar para o lado mais fraco da corda, é vital. A gente está falando para o lado do clube. Mas para essas pessoas é um instrumento de ascensão, de poder em outras esferas. E esse caso do Deportivo Táchira chama chamar muita atenção, como você bem pontuou. Do Táchira a gente vai falar de um outro clube, mas esse clube que deixou de existir, que é o Deportivo Anzoátegui Anzo que foi fundado em 2002 e teve uma trajetória fulminante no futebol venezuelano. Desde os seus primeiros anos, teve forte apoio do governo do estado de Anzó Ategui, liderado pelo governador Tarek William Saab, que era um homem forte do chavismo. Com patrocínio estatal da PDVSA e considerado patrimônio do governo estadual, o Anzo Ategui colecionou ótimos resultados, além de ter ganho estádio novinho em Folha, em La Cruz. Com participações constantes na Copa Sul-Americana e na Copa de Libertadores, o Anzo Ategui logo se afirmou entre os maiores clubes do país. Porém, os outros governadores também chavistas já não davam a mesma importância ao clube. Com a saída do Partido Socialista da União de Venezuela do governo de Anzo Ategui em 2016, o time passou a não ter o mesmo apoio da nova administração na mesa da Unidade Democrática. No final de 2015... O clube foi comprado por Carlos Silva, ex-jogador de beisebol, que atuou nos Estados Unidos. A chegada do novo dono parecia que resolveria tudo, mas a realidade não foi essa. Após dois bons anos, em 2017, os salários não foram pagos, jogadores sem condições de treinar, as viagens passaram a ser de ônibus e até jogadores lesionados que não eram tratados por falta de dinheiro. O descontentamento era geral, porque Carlos Silva tinha condições e todos sabiam. Porque o outro clube que era dono, o Marinos de Anzoategui, da liga de basquete, ia de vento em polpa. Em em janeiro de 2018, Silva vendeu o clube para Lisandro Altieri, ex-jogador do Ascenso do País e que era dono do do Petroleiros de Anzoategui, que jogava a segunda divisão, Além de fazer às vezes de técnico quando necessário. Porém, em março de 2018, Altieri também assumiu o comando técnico do Anzo Ategui, formando o um plantel misto de jogadores que sobraram do Deportivo Anzo Ategui com o do seu antigo clube, o Petroleiros. Mas as dívidas acumuladas e sanções da FIFA acabaram se traduzindo em pontos perdidos em 2019. Em julho de 2019, Através de um comunicado à imprensa, o Anzoteg avisou que não ia mais jogar a primeira divisão após 13 temporadas na elite, não disputando nenhuma competição depois, extinto do futebol. E é um caso muito simbólico para a gente poder comentar e observar de como essa ascensão de clubes, e surgimento de clubes na Venezuela, do seu posterior desaparecimento passa muitas vezes por movimentos políticos ou por atores políticos importantes em determinados momentos da história dos países. né? E a Venezuela apresenta isso em alguma medida não só olhando da massificação do futebol como um esporte de massas importante no país nessas últimas duas décadas para cá, mas como o próprio esporte do país foi se modulando de acordo com o sabor dos ventos nas estruturas administrativas, nas esferas, nas esferas, digamos, de poder mais elevadas, né Bruno? Sim, é,
1: é como a gente falou, né? a década de 90 talvez é, é, comece esse interesse mais massivo e é justamente uma época do, da ascensão do, do, do chavismo. Né? A gente vê, por exemplo, esse personagem, o Tarek William Saab, que viram praticamente um mecenas mas depois que ele sai os outros governos já não dão a mesma importância depois muda né, o partido que que governa esse estado e a gente sabe né, que quando fica muito ligado a um a uma a um partido político os outros não vão querer ajudar porque em tese acaba sendo um símbolo de, de uma era que de política que teve lá. Então, e desde então aí vem a decaída, porque aí o clube é, é comprado. É, o jogador de beisebol já. Ele, ele vê que o time de basquete tá dando certo. Ele, ele não dá bola pro, pro Deportivo los tag. E aí depois é só ladeira abaixo. Quando o time vai pro o Ti ele já não tem uma. Ele já não tem o que fazer direito, fora que É bizarro o cara ser dono e técnico coisa que a gente já falou aqui no Chile, caso do Lautaro de Buim, do Carlos Encinas. Tem outro caso que, que, aliás, eu achei que você ia falar, Douglas, mas que é o caso do Zulia, que o o dono do Zulia, por um tempo, foi o César Farias, né, o grande técnico do futebol venezuelano, técnico da Bolívia, mas que ele foi só proprietário do clube, né, ele não teve essa ideia meio maluca de ser o dono e treinar. É, tanto que atualmente o clube é presidido pelo irmão do César Farias, é, o Zulia, que é um projeto, vamos dizer, meio constante, não é um time que está por baixo lá, não. Então,
0: é, é, é... E, e o irmão do César Farias é o Daniel Farias, que, inclusive, treinou a seleção boliviana, né, antes, pouco antes do César Farias assumir, né? Chegou a trabalhar junto à seleção, enfim, trabalhou como assistente técnico em alguns clubes, foi treinador em outras, inclusive no Deportivo Anzo Atego, e, durante algum tempo como assistente, trabalhou em conjunto com o irmão de Strong, no Serro Porteiro também, na própria seleção boliviana no começo, em algumas participações em alguns clubes locais, uh, com destaque no próprio Deportivo Anzo Atego, no seu momento mais de Aldridge, né? E depois teve o Tátira quando o Edmundo Cabot foi o dono do clube, né? Será que ele aprendeu com ele? Ah,
1: Nunca, (risos) a gente não vai saber, mas pode ter tido sim uma influência, é algo bem provável que ele tenha pegado, vamos dizer, na língua do coach, né? O know-how, o know-how dele e levado lá pra Súlia, né? o time de que ele acaba sendo dono por um um tempo, né, ele ele até meio que para de ser técnico, mas aí agora ele voltou a treinar e não tem ligações, vamos dizer assim, com o clube, claro que a ligação familiar apenas, com o seu irmão, que é o presidente. E, bom, falamos de Zúlia, a gente... É, tem um caso novo, assim, a gente não sabe o fim dele, não sabe o que vai levar, mas eu achei interessante a gente citá-lo, já que é uma nova empreitada, mas a gente vê um ator, é, vamos dizer, um ator novo para o caso da Venezuela, mas um ator que a gente já viu em outros países aqui. É, em fevereiro de 2020, o Deportivo JBL del Sullia, de Maracaibo, que joga a segunda divisão do país, Anunciou seus novos donos. Uma agência de jogadores de futebol. Mas já vê que começa estranha. A Hotse Master, que tem sede em Malta, país da Europa, será representada, é representada por três empresários no comando do clube. No site da agência, já é possível ver alguns jogadores venezuelanos agenciados em sua vitrine. A empresa também tem alianças com o Mosta, de Malta, e com o Haas Al-Kaima, dos Emirados Árabes Unidos. É bom lembrar que o Deportivo JBL del Sullia foi fundado em 2013 por empresários colombianos. Inclusive, o nome JBL é por conta da distribuidora JBL, uma empresa de cosméticos que aportava o capital econômico ao clube. É, é uma dúvida que eu tinha. Eu sempre achei que era um clube da, da empresa de, de caixinhas de som, mas não é. É uma empresa de, <risos> de cosméticos da Colômbia. Pois é. E que tá com essa. A gente sabe que isso não vai acabar bem. Isso é quase uma certeza. Sim. <risos> dá para cravar que não vai cair, né? E a gente vê, né? Se é, a gente já prevê que vai dar merda. É, e é um caso claro de de usar como vitrine o clube. né, A gente vê que não tem nenhuma nenhuma maneira de de querer um crescimento esportivo. Claro, é um time com um pouco lastro. A gente já falou aqui, é um time que já foi fundado por empresários colombianos. Então, talvez seja um laboratório. A gente sabe que não tem aquela... O apego popular, então é mais fácil se der errado, você só vai embora, né, Douglas?
0: Sim, sim, Bruno. E falando de clube empresa, como a gente citou alguns exemplos aí na, na Venezuela, a gente pega um exemplo literal de clube empresa, né? Pois além do Deportivo JBL e o Caracas e Amarra, ambos já citados aqui, a Venezuela colecionou clubes empresa no sentido literal da frase agremiações que nasceram de indústrias, comércios, etc. Em 1987, nasceu talvez o mais pitoresco deles, o Pepe Ganga, da paradisíaca ilha de Margarita. A rede de lojas de mesmo nome, especializada em brinquedos e roupas, decidiu fundar um clube de futebol. Foram três temporadas na primeira divisão, sendo vice em 1989, o que lhe valeu a classificação para a Copa Libertadores de 1990. O curioso é que no mesmo ano em que jogou a principal competição de clubes da América do Sul, o dono pensou melhor, viu que os gastos eram enormes e decidiu fechar o clube de futebol. Outro que nasceu dessa maneira e teve uma trajetória gloriosa foi o Minervan, Fundado pela Corporación Venezolana de Mineria, cuja sigla é a mesma que dá nome ao clube, campeão em 1996, se classificou quatro vezes para a Copa Libertadores. Após alguns anos desaparecido, o clube vai participar da segunda divisão venezuelana em 2021. Também existiram exemplos com menos sucesso, como o caso do Atlético PDVSA Gas de propriedade da Petrolífera Estatal, que durou apenas uma temporada. Outro foi a Oteria del Tátira, de propriedade da empresa de jogos de azar daquela região venezuelana. E o Pepe Ganga, que é um dos nomes mais espetaculares de clubes de futebol, né Bruno? Apesar da referência à empresa, não?
1: Sim, mas é um belo nome. É, tal, talvez um, um dos participantes mais pitorescos da história da Libertadores, até pela sua localização. Porque a Ilha de Margarita já é, é, é no Caribe, né, de fato. Está ali. De se bobear mais perto de trilha da Itobago do que de, da Venezuela. E, e curioso, né, o time que durou. É que assim, como, como ele fundou, o problema é dele também, né? Então ele, ele viu que ia dar. que ele não ia sustentar, ele já fechou. Mas claro, é, são times que apesar de serem. É, clubes empresa, eles acabam tendo um arrasto, né, a gente tá falando da Ilha de Margarita, é, não tinha outro clube, então era o clube da ilha, acaba chamando a atenção, e o miner vem que aparece aí de volta, mas é, imagino eu que não tenha muito a ver com a, com quem o fundou, né, a Corporação venezuelana de Mineria. imagino que tenha mais a ver com ser um clube de vamos dizer, mais é uma associação civil, que aliás é, um, é, um, é uma denominação comum nos clubes é, venezuelanos, no seu nome completo, e, e que vai jogar, aliás, a segunda divisão esse ano. Então, é interessante esse, essa, essa ligação, claro, não é, não é uma exclusividade venezuelana, na Europa tem vários casos de, de, de ótimos de clubes que deram certo, assim, né? O, é, claro, eu estou falando de, de exemplos históricos que tem um vínculo, como a, o Wolfsburg, né? que é da cidade da Volkswagen, então não, não teria como fun- ser fundado de outro jeito, já que a cidade era da Volkswagen. É, e, claro, a gente vê esses exemplos modernos, mas claramente com menos ligações afetivas, como. O Red Bull Leipzig. O próprio Red Bull Bragantino a gente vê aqui. Mas é, não é porque ele é um clube empresa, literalmente, que ele não vai ter uma. Talvez um, um vínculo. Porque o vem foi um time que marcou a época. Ali se é, faz o da Bolívar fazia o clássico, né? Faz o clássico com Mineiros e Guaiana Então é. São times que fazem falta aí, apesar de seus curtos voos né, o Pepe Ganga, principalmente por seu
0: nome sensacional né? sem dúvida Bruno, sem dúvida é, bom, fechamos esse, esse, essa segunda parte né, essa, essa viagem que fizemos por Colômbia, Equador e Venezuela mirando no exemplo dos clubes empresa, dos projetos iniciados, vários e vários fracassados projetos e entre outros que estão em viagem também de não dar certo e quantas histórias a gente contou aqui nesse segundo episódio, não, Bruno?
1: Muitas, muitas. Foi realmente muito bom. É bom a gente, que na pesquisa a gente é, acaba conhecendo muitos casos. É, alguns acho que dramáticos até demais. Acho que pelo menos nesses dois episódios, os que mais chamam a atenção é, para mim é o do Concepcion e do Cúcuta. Que basicamente... É, deixaram de existir né o do Concepción ainda ele volta da última divisão e o tá deixa de existir muito mais pelo até pela pirâmide do futebol colombiano são casos muito dramáticos então a gente vê como é perigoso e a gente vê também bons exemplos é, mas acho que é aí muito mais pela ocasião de como surge como do Mushuc Runa que acho que se não foram é, já que ele estava fazendo tudo lá para o povo Chibuleu, é, naturalmente, se, se tivesse um time de futebol, eles que teriam que tomar a, a iniciativa.
0: Sim, tá, talvez, discordo um pouco dessa, dessa leitura em relação ao Shukrona. talvez sim, tá, talvez o, o futebol, sem ser... Se, se, seria inserido, digamos assim, de uma outra forma, talvez com outro, com outro modelo de gestão mirado numa outra, uma outra perspectiva que não fosse a, a empresarial pensando no, como a, a instituição bancária assim, de, de empréstimos existiu, enfim, pensando na, na própria origem do clube. É, no próximo programa, Bruno, falaremos dos três que restam, não? Sim,
1: sim, vamos, a, vamos às alturas, vamos ao Chaco. E, e, Bom, alturas, a gente fala do Peru e da Bolívia, e o Chaco tem a Bolívia, mas é o Paraguai também. São, as, são os três países que faltam. É, ainda vamos preparar o episódio, mas imagino que... Assim como os outros, vai ter muitos casos. É, então, aguardem, aguardem aí que, que vai vir um, um episódio muito especial e é bom lembrar que tá valendo o sorteio aí do, do livro Clube Empresa, né Douglas?
0: Exato, Bruno. É, só reforçando mais uma vez, caro ouvinte, nossa caro ouvinte, para concorrer ao livro Clube Empresa, abordagens críticas globais às sociedades anônimas do futebol Organizado pelo Irã Simões, escrito sob várias mãos, é, repercutindo uma leitura um pouco bastante crítica, aliás, sobre a visão de cuba empresa na perspectiva do torcedor. É, Para você concorrer a, a exemplar esse livro, retuite esse episódio especial ou primeiro ou terceiro, mas essencialmente esses esses episódios, alguns desses episódios especiais, um deles um caso ou os três caso você queira. Para concorrer, e um outro detalhe é que só vale apenas para ouvintes do território nacional aqui do Brasil para conseguir enviar esse livro tranquilamente para você que vencer o sorteio após o terceiro programa. No caso, efetuaremos sorteio após o terceiro programa e enfim, com. Para ter realizado, comunicaremos o vencedor, provavelmente no programa número 30, não mais no programa 29, mas no programa 30, comunicaremos o vencedor e entraremos entraremos em contato com ele para tratar sobre envio e tudo mais. Buenas meus caros, é isso e vamos que vamos.